0: Escuela de Fotografía, episodio 75. Que son mis ojos, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad. Y de ahí, Bellotonito al mundo, mi única patria, amar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un podcast, como sabes, para aprender fotografía y donde nos queremos centrar sobre todo en el resultado final, en conseguir mejores imágenes y no enredarnos tanto con las cuestiones de equipo, de técnica, que tenemos que ir conociendo y controlando, pero que no nos tienen que agobiar. <risa> bueno, pues en este episodio contamos con un fotógrafo invitado, Hacía ya un par de semanas que no teníamos entrevistas por una causa o por otra. Pero bueno, volvemos a la carga con una entrevista a un fotógrafo especializado en fotografía de estudio, en fotografía de retrato. Un conocido además youtuber, que no es otro que Antonio Garci. Y antes de empezar con la entrevista, te recuerdo lo importante que es practicar y para eso sabes que propongo en el blog de imagen.com unos retos que te animo a participar. Este último reto es el reto 14 sobre enmarcado natural, donde se trata de fotografiar una escena a través de algún orificio que utilizamos como un marco natural de esa fotografía. Puede ser un hueco en unas rocas, puede ser una ventana, pueden ser pues mil cosas, ¿de acuerdo?, Supongo que es el tipo de fotografías al que me refiero y en las notas del programa pues te dejo el enlace para que veas algún ejemplo y las instrucciones de cómo participar que es muy sencillo así que nada te animo a participar hasta el 18 de junio hasta este domingo puedes hacerlo y creo que es interesante como esos pequeños estímulos para animarte a practicar y ahora sí vamos con esa entrevista Antonio García. Bueno, pues hoy tenemos aquí a todo un experto en fotografía de estudio, en iluminación, en retrato... Y no es otro que Antonio García. ¡Bienvenido, Antonio!
1: Muchísimas gracias, encantado, un placer estar aquí.
0: Pues nada, qué va, el placer es mío de tenerte aquí en, en el podcast y de que bueno pues ahora voy a empezar a grabar las entrevistas ya llevo alguna grabada y eres de los primeros que, que, que bueno pues estoy grabando también en vídeo y te agradezco que, que bueno pues hayas aceptado también la invitación, aunque tú esto del vídeo lo tienes ya más que dominado, vamos
1: Esto ya, ya, lo, ya <risa> lo tenemos resuelto, ya estamos más que acostumbrados a, a ponernos delante de la cámara sin problema
0: muy bien, pues bueno, además nos vimos recientemente en una formación que impartiste por aquí muy cerca de donde vivo yo y pude asistir a, a tus cursos y bueno, la verdad es que fue un fin de semana donde lo pasamos estupendamente y, y fue, la verdad, pues muy productivo el curso.
1: Me alegro, me alegro, me alegro. Yo la verdad que me lo pasé genial, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Y bueno, eso al final yo creo que se nota y se, trans... Vamos, yo creo que se transmite también... A, a la formación a los alumnos y en fin que haya ese buen ambiente pues siempre es algo estupendo
1: sí totalmente y además que tampoco es una cosa muy común porque bueno pues siempre cuando se hace un buen grupo cuando se hace cuando se hace una, una piña siempre pues el, 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 el tono es otro el ambiente es otro incluso se pueden hacer cositas más más particulares más diferentes o sea claro. es genial
0: muy bien pues bueno, yo creo que la mayoría de la gente te conocerá eh, por tu canal de YouTube, etcétera. Pero sí. bueno, pues si te parece, hago una pequeña presentación. Claro. Muy bien, pues bueno, te formaste, si no me equivoco, en la escuela EFTI en Madrid, ¿verdad?
1: Exacto. Y, Exacto.
0: y poco después pues ya te estableciste como fotógrafo en Madrid. Y actualmente pues compaginas tu trabajo como fotógrafo con la docencia. Y bueno, pues tu trabajo fotográfico, pues como ya he indicado, pues se centra sobre todo en fotografía de estudio, en retrato. Y buscas siempre en los retratos, por lo menos así lo transmites tú, una visión personal diferente en, en el retrato. Y bueno, pues tu trabajo o parte de él se puede ver en tu web, en garcifotografía.com. Que recomiendo uh -huh. echarle un vistazo a todos los oyentes o las personas que estén viendo este, esta entrevista. Y, bueno, pues en cuanto a la docencia, pues aparte de impartir tus propios cursos y talleres, también eres profesor en la Escuela de Fotografía Chumen y Flash, ¿verdad, exacto. en Madrid? Sí, sí,
1: sí.
0: junto ¿Tienes de compañero, mira, a Rafa Rodero, que lo tuvimos por aquí también como invitado no hace mucho?
1: Exacto, exacto, Rafa, que es un... Tío, magnífico, es un, un compañero fantástico
0: Sí, la verdad es que sí, eh, aquí estuvimos charlando un buen rato y, y la verdad es que Rafa es un, un tío, como tú dices, muy majo, muy agradable Y, uh -huh. y bueno, y un experto en, en la materia que, que toca él, de, de marketing y demás, pues eh, un referente
1: Totalmente, sí
0: muy bien, y como te aburres y se ve que tiene... Bueno, pues ahí, vamos, ya no sabes qué hacer, pues tienes el canal de YouTube. Con un canal de sí, YouTube... Sí, yo cuando,
1: cuando tengo un rato libre, pues lo lleno. Como...
0: <risa> Muy bien, un canal de YouTube con más de 50.000 suscriptores, que ahí es nada. Y, y bueno, pues que animo también a la gente a visitar, hablaremos después también de, del canal... Y, y bueno, pues también dejaremos las referencias, como no, en las notas del programa para, para todas las personas que quieran verlo y que no lo conozcan, aunque seguro que muchos de los oyentes ya conocen tu canal, por supuesto. Y bueno, pues cuéntanos un poco, Antonio, ¿cómo fueron tus inicios en la fotografía?
1: Uf, a ver, eh, la verdad es que fueron bastante... Fueron bastante divertidos. Eh, me explico. Esto empezó como una, como una afición que cogimos. Yo realmente nunca me había planteado coger una, una cámara fotográfica. Nunca sí. me lo había nunca me había puesto a pensar que hacer fotos podía ser interesante o que podía ser algo de lo que de lo que me fuera a ganar la vida, ni siquiera, yeah. fíjate. Eh, sin embargo, sí, si... Eh, por unos amigos míos, por un unos, unos grupito de amigos que nos juntamos, eh, ellos empezaron a aficionarse y, y algunos empezó a comprar su cámara, empezó a trastear un poco, entonces yo siempre he estado muy interesado por todo el tema del audiovisual, eh, la creación de contenido, Ajá. todo este tipo de cosas siempre me han gustado, no especialmente la fotografía, pero bueno, sí que es cierto que todo este tipo de cosas siempre me, me interesaban. Con lo cual, pues bueno, eh, empecé a echarles una manilla, Empecé, yo ya sabía más o menos usar Photoshop porque yo era programador web y de vez en cuando me tocaba hacer alguna cosita de diseño muy sencillita, pero bueno, ya era lo suficiente como para poder manejar Photoshop Ajá. Y, y bueno, pues eh, poco a poco me fueron picando, me fueron metiendo el gusanillo y al final pues terminé yo también comprándome una cámara, que de hecho me compré la misma cámara que tenía mi amigo, y, y bueno, pues nos metimos un poquito en todo ese, en todo ese mundillo de, de, de hacer fotografías, salir por las, los fines de semana por ahí a, a hacer fotos y, y hacer fotos a, a gente. que Es un, un poco al final lo que, lo que me terminó de enganchar.
0: Muy bien, eh, estupendo. Pues como decíamos, estudiaste en la escuela EFTI, que es una escuela... Mm -hmm. Referente en Madrid, que bueno, pues además una escuela que lleva funcionando muchísimos años ya. Eh, creo fue. Que 25. Ahí... Sí, sí, no sé si hace poco veía que. Eh, 25, sí, o, o, o incluso. 30. O puede que alguno más, sí. Más cerca de los 30, sí. yo creo, en el 87 o así, si no recuerdo mal. Pues veía... entonces,
1: 30, sí, sí, sí. Sí,
0: sí, de sí. Verdad. Unos 30 años, sí. Y, y bueno, eh, no sé si fue ahí ya donde viste, claro que tu mundillo, digamos, o el género que a ti te gustaba era el retrato y, la, digamos, la iluminación en estudio, etcétera.
1: Sí, sin duda. Ahí fue donde me enamoré yo del estudio, básicamente, porque cuando yo entré en Efti sí que fue con, con la idea de formarme y de aprender para poder eh, para ver la posibilidad de encontrarle un, una salida laboral a esto. Yo estaba trabajando de programador web y estaba muy, muy contento, pero bueno, veía que ahí podía haber alguna posibilidad y Tampoco sabía muy bien cómo, yeah. pero bueno, yo me dejé un poco llevar y ahí fue donde encontré, por un lado, el, el, más que la fotografía de retrato, la fotografía de moda uh -huh. y los grandes fotógrafos de moda, que son los que, los que me hicieron enamorarme de este, de este arte. Pero sí que es cierto que luego cuando entramos en un estudio y con mis primeras clases de, las primeras clases que di de, de estudio, de flash, etc., Ahí sí que me enamoré del estudio y de hecho antes de terminar el curso yo ya me había buscado un local con un, con otro compañero y, Vamos, y desde la, entonces pues, no he salido
0: lo tenías totalmente claro
1: lo vi fue una fue un amor a primera vista el estudio y yo.
0: muy bien y ahí sigues ahí sigues dándole caña ahí estamos
1: ahí estamos efectivamente
0: muy bien, pues te he oído decir también alguna vez que siempre intenta sacar el máximo de, de una persona para reflejar su belleza, sea un modelo mm, profesional o no. Eh, supongo que es una difícil tarea que, que, bueno, pues haya en este curso, seguro que hiciste vuestros penitos para quitaros esas espinas que, que toda persona que comienza, supongo que tiene del trato con, con las personas, con los modelos. Eh, no sé si nos puedes dar algún consejo al respecto y hablarnos un poco de este tema.
1: Sí, hombre, a ver, el, el, la fotografía de retrato básicamente es fotografía de personas. Claro. No tiene tampoco muchas más, mucha más vueltas. Entonces, pues bueno, un, lo, bonito de, lo bonito de la fotografía de personas, no, yo siempre digo que no es la fotografía, que son las personas. <risa> es la posibilidad de conocerlas, de, de, de aprender algo de ellas, simplemente tratando con, con, la, con la gente y es un poco lo que lo que a mí me enganchó de todo esto. Yo entré en la fotografía por los cacharros y me quedé por las personas. El, el poder trabajar con gente diferente todos los días, conocer a gente nueva y encontrarte siempre a, a, a todo tipo de personas diferentes es lo que a mí me, me engancha de, de todo esto. Realmente da igual si es modelo profesional o no, evidentemente si es un modelo profesional, si sabe de lo que estamos hablando, se trabaja mucho más fácil, se busca y se encuentra lo que tú buscas mucho más fácil porque todos estamos trabajando, pero cuando estás con gente normal, te digo yo, sí. con gente que no es modelo, el, el código cambia mucho, pues se vuelve también mucho más satisfactorio porque consigues que la gente encuentre facetas de sí mismo que no conocía o que no creía cap no se veía capaz de reflejar y, y, y hacer que la gente se descubra a sí misma a través de las fotos que tú le haces es una sensación impagable, es una, es una, gozada, es una gozada
0: Sí, desde luego eh, tiene que ser algo muy bonito pues eso eh, mostrar a los demás algo que quizá no habían reparado, la verdad es que como tú dices, yo también tengo muy presente que al final lo más importante son las relaciones personales, eso no lo tenemos nunca que olvidar y, mm. y el trato con el, en el retrato pues sin duda eh, ese trato está y, y bueno pues eh, la verdad es que incluso personas que sean tímidas pues pueden ser estupendos fotógrafos de retrato porque hay que vencer esa timidez y, y no sé si nos puedes dar ahí algún consejo que utilices tú o algo que has ido viendo que más o menos te funciona para, para las personas que están iniciándose o que no tienen mucha soltura con, con el trato lo, así de modelos.
1: Para mí lo principal, el principal descubrimiento que yo he tenido en, en este sentido ha sido darme cuenta de que si tú tienes confianza eso se transmite. Yo cuando ah. empecé era muy, muy, muy tímido. O sea, era una persona extremadamente tímida. Y siempre he pecado un poco también de, de, un poco de esa falta de confianza en mí mismo, que es algo que cuando estoy trabajando y el hecho de llevar tanto tiempo también eh, dedicándome a, a esto y sabiendo que soy capaz de sacar buen resultado, te da una confianza, pero esa confianza, si no la tienes, la puedes también recrear, es decir, la puedes representar, no te digo falsear, pero quizás sería esa la palabra, el caso es transmitir una sensación de confianza. Vamos, que... que la dejes
0: en la puerta. Que si llegas con esa timidez, que la dejes ahí en la puerta aparcada un ratito. La
1: vergüenza, las dudas, los miedos, todo esto hay que dejarlo en la puerta. Eh, cuando estamos trabajando, cuando estamos haciendo fotos a gente, necesitamos que la gente se tenga la plena confianza en nosotros. Sepa que, que, que si se fía de nosotros va a conseguir un buen resultado. Si, el, si la persona que tenemos delante tiene dudas sobre las fotos que vamos a conseguir de ellos, en ese momento eso se va a ver en la foto y siempre va a haber una, una duda o un gesto a medias y no vamos a conseguir el resultado, el resultado auténtico, no vamos a conseguir la verdad en nuestras fotografías. Es una cuestión también de, de empatía, es decir, eh, conectar con la otra persona yo realmente lo que necesito es que la otra persona conecte conmigo, pero para eso tengo yo que conectar con ella primero. Yeah. Y eso no, no lo puedo conseguir si tengo dudas, si no tengo confianza. Si quiero probar algo y no sé cómo va a funcionar, pues se lo digo. Oye, mira, vamos a probar esto. No lo he hecho nunca, pero yo creo que va a salir bien. Vamos a ver qué tal. Ah, uh -huh. pues mira, pues ha salido bien. Ah, pues no ha salido bien. Venga, vamos a hacer otra cosa. Y en ese momento ven que tienes confianza en lo que estás haciendo. Entonces eso para mí es fundamental, es
0: fundamental. Supongo que tener llegar a esa sesión teniendo un poco claro qué quieres hacer, el tipo de fotografía, no liarse con mil esquemas de iluminación, sino algo sencillito y empezar ahí de poco a poco, pues es algo que ayuda a, por lo menos si no tienes esa sensación de seguridad, a transmitirla, como dices.
1: Claro, claro, claro. A ver, realmente la cuestión es que si tú quieres practicar o quieres eh, probar alguna cosa que no sabes si va a funcionar, etcétera. Simplemente te preocupes de eso, de, de, de probar esa historia. Yo siempre digo los problemas de uno en uno. Entonces, eh, en el momento en que tú estés probando, pues tú puedes tener a la persona tal cual y, y no decirle nada y que no haga nada, que se quede como un palo, como un maniquí, porque tú estás haciendo estás probando otra cosa en el momento en que ves que algo funciona y así se lo enseñas. Ahora sí sabemos que están saliendo las cosas bien ahora sí podemos trabajar tú y yo juntos. Entonces, claro. se trata un poco de, de separar los, los problemas. Es, es imposible que estemos preocupándonos de si la luz está bien y a la vez de, si la, de que la modelo, el modelo esté tranquilo, esté expresándonos algo, si no sabemos si lo vamos a reflejar bien, si lo vamos a iluminar bien. Entonces, es no, no malgastar energías, sino concentrarnos en cada momento en lo que estamos resolviendo y cuando ya tengamos la luz resuelta ya podremos trabajar con la gente y hasta que no hayamos resuelto todas las cosas pues tampoco hay que ponerse, hay que ponerse otro, otro trabajo encima porque es un, es un problema añadido, todo se suma
0: Claro, y bueno, como te comentaba para sacar un buen retrato de una persona o fantásticas fotografías no hace falta que esa persona sea un supermodelo, al cual, por supuesto, pues al principio no se tiene acceso, por muy buen fotógrafo que se sea. Pero que además, como te estoy diciendo, pues no hace falta, ¿verdad, Antonio? Que cualquier persona te puede dar registros y te puede ofrecer fotografías fantásticas.
1: Sí, hombre, claro, a ver... Todo el mundo tiene algo. Yo ahí estoy plenamente convencido de que de todo el mundo, de cualquier persona, puedes contar algo interesante. Es una de las cosas bonitas, además, de este, de este oficio, de esta profesión, el encontrar aquello que te interesa en cualquier persona. Lo que vemos al final de todo el mundo son reflejos de nosotros mismos. Entonces, yeah. lo que yo intento reflejar en mis fotos podría ser lo que de esas personas me interesa con lo que, con lo que yo soy afín en cuanto a gustos, en cuanto a estética, en cuanto a sentimiento, una cosa de estas. Entonces, eso lo puedes sacar de cualquier persona. Si tienes más afinidad personal con esa persona, vas a conseguir sacar más. Pero también es algo que se puede desarrollar. Es un ejercicio, de, ya te digo, de empatía. Y si, y si consigues desarrollar y crear esa, esa conexión, puedes conseguir cualquier, cualquier emoción que pienses que esa persona te puede dar porque claro. al final eh, tú la estás viendo tú la ves y ella a lo mejor todavía no sabe lo que tú has visto en ella pero, pero si, si tú lo has visto consigues encontrarlo
0: Sí, Richard Avedon decía que un retrato es una opinión ¿verdad? al final
1: Totalmente, totalmente y además también decía otra cosa que, que, comentaba, que comentaba en el curso y es que en sus fotografías siempre salía él más que los personajes a los que retrataba porque sí. es totalmente cierto, salimos en nuestras fotos siempre.
0: Sí, yo lo repito también en el podcast, que las fotografías al final hablan mucho más de, lo, de nosotros de lo que nos pensamos, de lo que queremos. Uh -huh. Porque al final son nuestros puntos de vista, elegimos los encuadres que queremos, incluimos personas, no incluimos personas, nos acercamos, no nos acercamos, en fin, todo esto que al final está hablando de tu forma de ser y tu forma de ver e interpretar el mundo.
1: Exactamente, exactamente, de una forma además eh, bestial, cuando tienes el ojo entrenado, de hecho eres capaz de verlo en, en las fotos de alguien y eso es muy 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 revelador la verdad
0: Muy bien, pues ya que estamos hablando de, de, de fotografía, de, de esa creación, ¿qué busca Antonio Garci en sus fotografías?
1: Uf, eh, pregunta complicada, pregunta complicada. Yo creo que en, en cierto modo lo que, lo que busco es hablar de los demás desde mi propio punto de vista.
0: Por eso, sí, creo de hablábamos. Que me,
1: claro, por eso creo que me considero retratista, porque me gusta empaparme, me gusta fundirme en los demás. Yo siempre he sido una persona que me, que me he movido como en muchos círculos, en muchos ambientes, y en cada uno de ellos siempre he intentado eh, integrarme, formar parte, es decir, ser eh, un poco invisible. Y, y no, 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 no soy una persona a la que le gusta especialmente destacarte, tengo que decirlo. Entonces, siempre me ha gustado, en cierto modo, eh, ver, el, ver todas las facetas del, del mundo, ver todas las facetas de la gente. Lo que lo que yo creo que intento reflejar en mis fotografías al final también es un poco eso. Y bueno, quizás en, en mi trabajo más personal o, o más buscado, pues tengo unos tengo unos temas bastante. bastante clichés, bastante fijos, Ajá. que podrían ser a lo mejor, pues, el código de. el código de la fotografía de moda me permite hablar pues de, me permite hablar de la belleza, me permite hablar de la libertad, me permite hablar de, de, de la mujer como, como personaje, que creo que, que es un tema que, que no por haber sido un tema supermanido durante toda la historia de, 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 de la humanidad y del yeah. arte, es menos interesante. No, sobre todo supuesto. además ahora creo que estamos viviendo una época de, de liberación de la mujer mucho más, mucho más eh, fuerte y mucho más evidente, que en, que en otras ocasiones, pues eh, sobre todo pues con, yo hay un hay un tipo de un tipo de, de mujer o un tipo de, de modelo uh -huh. de chica que, que que fotografiado muchísimo, pero no ha sido tampoco porque yo lo buscara, sino porque me lo he encontrado yeah. que han sido pues eh, sobre todo chicas con muchos tatuajes, modelos alternativas y un poco gente que escapa de los de los cánones de lo que se supone que tiene que ser una persona formal o una chica formal. Entonces eh, sí. sí que me he encontrado mucho con, con gente que reivindica su propia personalidad, su propia libertad y su propia forma de ser frente a una sociedad que intenta encorsetarte sí. e intenta cuadricularte y etiquetarte. Creo que mis fotos, o me gustaría pensar que mis fotos intentan luchar un poco contra todo eso y, y darle a, a cada persona... La, la, la individualidad que, que cada persona en esencia tiene y se merece
0: Muy bien, pues tenía por aquí eh, alguna foto, eh, alguna pregunta, perdón que iba a decir ¿No? alguna fotografía <ríe> podría tener, pero no <ríe> es una pregunta de, de oyentes y de suscriptores ¿Ah? del blog porque es la primera vez, la primera entrevista que he contactado antes con los suscriptores para ver si te hacían llegar algunas preguntas y por aquí tengo varias Genial.
1: Perfecto, perfecto. Pues adelante, adelante. Pues
0: mira, Javier Alonso tiene dos, por falta de una, me mando dos. <ríe> bueno, me ¿Qué parecen es? interesantes. Que me dice, me gustaría saber cuál es el equipo básico no profesional para empezar en la fotografía de estudio.
1: Ok, bueno, el, si estamos hablando de equipo básico si estamos hablando de equipo no profesional... Entre comillas podríamos decir que cualquier cosa vale. Si estamos uh -huh. especificando fotografía de estudio, sí que es cierto que ahí eh, yo suelo poner una serie de condiciones para uh -huh. para tener un para, para poder trabajar con la versatilidad, porque principalmente lo que tenemos la, en un estudio es versatilidad, es decir, que podemos hacer lo que queramos, poner la luz que queramos, necesitamos tener algo que nos dé luz. Eh, con esto me refiero que la cámara, el objetivo, etcétera, son secundarios, son secundarios. Ajá. Si podemos poner la luz que queramos, yo siempre voy a decir que sea una luz de flash. Puede ser un flash de mano, puede ser el flash de mano más barato que te encuentres, pero eh, una cámara, que siendo una cámara reflex manual o una cámara sin espejo eh, manual también, pero que tenga eh, zapata de conexión... Claro para poder poner un flash o un disparador por radio y poder sacar el flash del eje de la cámara, sí. eh, con eso sería base, sería un poco el, el mínimo, mínimo, mínimo con el que yo uh -huh. trabajaría. Dentro de eso, cualquier cosa se puede hacer. Tú puedes trabajar con una cámara que sea la más básica, el objetivo más básico y un simple flash de mano o incluso el flash integrado de la cámara, pero que puedas dirigirlo. El flash integrado uh -huh. de la cámara es más complicado de hacerlo, pero uh -huh. con un flash de mano que tú puedas mover la cabeza... Y dirigirla, por ejemplo, pues yo qué sé, a una pared que tengas justo al lado. Claro. Ahí ya estás consiguiendo otras cosas. Es un equipo Eso muy es. limitado. Yo me iría un poco el, el equipo mínimo básico. Para mí sería un pie de flash, una rótula. Eh, un flash de mano con unos disparadores por radio. Y sí. con un simple paraguas ya estaríamos. Ya estaríamos. La mayoría de las veces no necesitamos más. Pero sí no, es cierto pero... que, bueno, nos ponemos mickey si nos ponemos ahí a, a complicarnos Ajá. la vida, pero con un simple flash de mano y todo lo que necesitas para poder engancharlo, conectarlo y tenerlo fuera de la cámara, que a fin de cuentas es lo que te permite un poco tener esa versatilidad, claro. pues sería, sería suficiente. Y una habitación limpia, una habitación vacía, si puede ser cuadrada, diáfana y con una pared blanca, suficiente.
0: Ajá. ¿Qué... más o menos qué dimensiones crees que debería tener esa habitación? Más o menos mínimo para trabajar con cierta soltura. Lo de las Paraca. paredes blancas, en, en, eh, sí que nos viene bien, pues, para, por ejemplo, rebotar el techo como, en el techo o en la pared, como estabas diciendo, por ejemplo.
1: Claro, claro, claro. El, el tema es que si tenemos un equipo muy básico y muy mínimo, tener esas paredes blancas nos ayuda un montón. Porque la luz rebota por todas partes y conseguimos tener un poco una cierta envoltura. Si no, con un flash de mano se nos puede hacer, con un solo flash de mano se nos puede hacer muy complicado. Se nos puede, se nos puede complicar un poco la, la historia y la vida. Pero si tenemos paredes blancas, a ver, se puede fotografiar en sitios súper, súper, súper reducidos. Yo creo que un mínimo de 3 por 5 metros para, para tú hacer tus propias cositas. Eh, estaría bien, si quieres fotografiar a gente de cuerpo entero yo ya buscaría a lo mejor 4 por 7 metros mínimo uh -huh. que ya estamos hablando de 21 metros cuadrados, o sea esto ya no es no está al alcance de todas las casas uh -huh. pero, pero bueno sería un poco sería un poco eso y ya pues si buscas locales pues claro. um, 4, 4 metros de ancho yo creo que es mínimo mínimo y 8 o 10 metros de largo ya empezaríamos a hablar de un sitio en donde se puede trabajar Claro. Pero bueno, que Pero bueno, yo fotografío que como... en sitios que te sorprenderías de lo, de lo canijos que son Y al final resuelves
0: Claro, claro que sí Y con ese material que nos has dicho, que además realmente eh, Si echas cuenta, si no vas por marcas caras Sino que bueno, pues vas por estas marcas un poco más, digamos, de segunda Que no son las marcas Canon, Nikon, por mm -hmm. los flashes sino que y de bueno, tercera pues... incluso Sí, pues que, que vamos, que por 40, 50... Bueno, a partir de 50 euros o por ahí Tienes ya un flash decente Que estamos diciendo que por unos 150 euros Puedes tener el material que has comentado Vamos, que tampoco es una inversión... Tienes, por
1: 40 euros tienes un flash y Sí, ese flash tienes puede... un flash que no, también? Yo estuve una vez con alumnos Haciendo una lista a la compra en Amazon Y conseguimos sí. hacer un kit Strobis Es decir, el pie, la rótula, paraguas, disparador y flash y creo, creo que rozamos los 100 euros y los sobrepasamos a lo mejor por 3 o 4, ¿eh?
0: Fíjate. O sea que,
1: cámara aparte, por claro. 100 ciento y poco euros ya, ya, podíamos, ya podíamos meter luz.
0: Claro, ya podíamos empezar a jugar. Y al final tienes una luz que, ojo... Que eh, lo que comentaba antes, yo creo que muchas veces nos calentamos la, la vida o nos complicamos la vida, quería decir, con el tema de las luces cuando los grandes retratistas, como bien sabes, han utilizado en la mayoría de las veces una única luz, pues Richard Avedon, Irving Penn, etcétera utilizaban no una fuente de luz.
1: Exactamente, yo tuve un profesor que nos dijo pero si a Dios le bastó con poner un sol, ¿qué queréis vosotros, ser más que Dios? O sea que imagínate, eh, sí, realmente con una luz, el manejo de una luz es lo que te da el control para que cuando vayas a meter eh, muchas más luces y crear a lo mejor esquemas más complejos, porque busques otro tipo de otro claro. tipo de resultados, etcétera, pues te va a dar más, más versatilidad y más solvencia, pero al final si esa luz que tú estás poniendo la, la, la luz que cuenta la foto, la luz principal, si no la pones con una intención, al final no se entiende qué es lo que estás haciendo con, con esa luz. Y si te, te centras a hacer fotos solo con una única fuente de luz y la cuidas y, y sabes qué es lo que estás consiguiendo con ella, tus fotos ganan muchísimo más en narrativa y en, y en sentido porque realmente estás contando algo no solo con la persona que tienes delante, sino también con el juego de luces, sombras, claro. con la intención que tiene eso que es iluminar a esa persona de un modo concreto.
0: Claro, mejor empezar por algo que podamos controlar y cuando has controlado eso, pues al siguiente nivel y poco a poco, poco a poco, muy bien.
1: Con, el primer, con la primera luz te puedes tirar dos años, luego ya tendrás tiempo de meter la segunda.
0: Eso es, eso es. Hasta dominar bien sus cualidades, eh, ahí tienes trabajo, desde luego. Muy bien, pues vamos con la siguiente pregunta de Javier Alonso que dice, ¿qué libro IO Web nos recomendarías que sea realmente útil para iniciarse en la fotografía de estudio? Aparte de tu canal de YouTube, ¿no?
1: <risa> Pues, hombre, hay un, hay un libro que para iniciarse está muy bien, lo que ocurre es que está descatalogado, lo editó Anaya y está descatalogado, que, que se titula Iluminar, Disparar, Retocar, el ah, autor sí, es Scott Selby, sí, sí. no sé sí, si lo conoces. Sí,
0: sí, sí lo libro... tengo además ese libro.
1: Pues ese libro tiene 15 capítulos que son 15 fotografías sí. en las que él explica todo el proceso, de que lo iluminó, cómo hizo la toma, cómo retocó, o sea, es un poco hacer el proceso completo con 15 fotografías y me parece súper interesante. Es un, es un libro que para, para iniciarse y para coger recetas de, lo que digo yo, recetas de cocina, es, sí. es muy, muy, muy interesante. Luego sí. hay libros más espesos como La luz, ciencia y magia... Eh, está el libro del compañero José Antonio Fernández sin miedo al flash, que también sí. es muy interesante Ajá. y luego ya recursos en, recursos en, en internet, pues desde doméstica hasta Udemy pasando por Creative Life que está en inglés, pero también tiene un montón de, de cursos, no solo para iniciarte la fotografía de estudio, sino para, para incluso llegar a temas más, más profundos, más, más avanzados
0: muy bien, pues bueno, ya nos ha dado ahí varias referencias. El libro de José Antonio Fernández, que además tuvimos la suerte de contar aquí con él ya en otro Anda. episodio hace ya un tiempo. Uh -huh. Pues la verdad es que también es un libro estupendo, que va muy al grano, como sabes, ahí es muy práctico y es muy recomendable. Y del libro que comentas de Scott Kelvin, la verdad es que. Eh, fíjate, hice una reseña que iba a publicar en el blog y iba a hacer un episodio del podcast hablando de este libro porque de vez en Ajá. cuando hago una reseña de los libros y no la pude hacer porque no lo he encontrado a la venta entonces claro, digo, voy a recomendar un libro <ríe> que claro, la gente es... no va a poder comprar que le interese, pues al final se ha quedado ahí, fíjate Es, la un, estoy problema. A...
1: es un problema sí. porque a ver, ese libro yo lo tengo realmente, yo lo compré en inglés y lo compré para la edición, la edición para el Kindle entonces, eh, en inglés sí que está ahí, lo puedes comprar. De hecho, incluso pues para el Kindle lo puedes comprar del momento y no tiene un inglés tan sí. tan complicado, pero sí que claro. es cierto que al final pues, es un libro que está en inglés. Claro. Y encontrar bueno, otro libro ahora mismo es complicado.
0: Sí, con el de José Antonio Fernández yo creo que también es una referencia muy buena y nos has dejado algunas otras por ahí que, que vamos, yo creo que, que ya hemos dado respuesta a la pregunta de Javier. <ríe> sí. Muy bien, y otra que tenía por aquí de Miguel Ángel Gómez, que dice, ¿puedes explicar de una forma sencilla la suma de luces, sobre todo con flash? Uf,
1: a ver... Uf, eh, así, eh, de eh, forma
0: sencilla, sencilla, en dos palabras.
1: A ver, en dos palabras las luces se suman, o sea, básicamente
0: es eso. Bueno, um, todo lo fácil que puedas, venga, te dejamos que sí. utilice más palabras.
1: No, a ver, si, si en realidad se trata de entender que las luces se suman de forma lineal, es decir, si tú tienes una bombilla y en, en, en un momento dado enciendes otra, vamos a tener más luz, creo que esto es obvio, es uh -huh. algo muy intuitivo. La cuestión es entender cómo funcionan la, cómo funciona la medición que nosotros hacemos claro. de la luz.
0: Sobre todo de si nos... cara a medir, a medir esa luz, claro, para ver si es correcta y cómo afecta una afecta a otra.
1: Claro, claro, claro. Si nosotros nos ponemos a pensar, los parámetros de cámara que hemos usado constantemente, velocidad de obturación, diafragma, sensibilidad ISO, eh, funcionan en base a cómo captan o cuánta luz, cuánta cantidad de luz captan. Entonces, eh, básicamente se trata de entender una cosa. Si nosotros tenemos dos luces que tienen la misma potencia y están iluminando bueno. el mismo punto, la luz que vamos a tener es linealmente la suma de ambas, es decir, el doble de la luz. Ajá. Tenemos que entender en ese momento cómo funcionan los pasos de luz. Cuando nosotros sí. añadimos o abrimos o cerramos un paso de diafragma o abrimos o cerramos un paso de velocidad de obturación, es decir, hacemos que la velocidad de obturación, que el tiempo de exposición sea más corto o más largo, Ajá. lo que estamos haciendo es cortar pasos de luz y los pasos de luz se definen por ser el doble o la mitad. En ese sentido, nosotros, si hacemos suma de luces, si nosotros sumamos luces, si las dos luces son iguales, Vamos a tener el doble de luz. Y si estamos hablando de flash, la velocidad de obturación no afecta. Esto es una cosa que la primera vez suena un poco loca, pero con sí. flash, la velocidad de obturación que tú pongas da lo mismo, porque es una fuente de luz instantánea. Es un, es un destello claro, de.
0: Es un destello muy rápido. Mientras no superemos la velocidad de sincronía, ya está.
1: Exactamente, pero que bueno, pues teniendo sincronizado, no hay, no hay ningún problema. Entonces, si nosotros tenemos dos fuentes de luz, es obvio pensar que vamos a tener el doble. ¿Qué es el doble cuando estamos hablando de luz? Es un paso más de luz. ¿Cómo conseguimos una exposición correcta en ese momento cuando tenemos la cámara y solo podemos manejar la cámara? Cerrando un paso de luz para compensar ese paso de luz de más wow. que tenemos. Con lo cual se trata de cerrar el diafragma. Entonces, dos, una fuente de luz que esté dando una luz concreta a un diafragma determinado, ponemos otra y simplemente está dando un diafragma más. Tenemos que cerrar el diafragma. Es simplemente tener en cuenta cómo la suma de luces hace que cuando dos luces son iguales, se uh -huh. suman y tenemos el doble. Y cuando una luz es más potente que otra, la pequeña lo que hace es sumar un poquito, pero siempre la que tiene más fuerza, la que tiene más potencia, es la que manda. Uh -huh. Y no va, no va a ser mucha más luz, porque para que fuera mucha más luz tendría que ser el doble y para eso tendrían que ser las dos iguales. Es decir, que al final también la suma de luces eh, deriva mucho de la práctica. Pero como mucho vamos a tener, sumando dos luces, como mucho vamos a tener el doble. Es, es, es fácil entenderlo si lo, si lo practicas. Así de viva voz puede sonar, bastante más, puede sonar bastante más complicado, pero realmente la mayoría de las veces se trata simplemente de hacer cuentas.
0: Claro. Sí, sobre todo ver también la dirección, como eh, decías tú, si inciden las dos en la misma dirección pues se suman, si, si una incide por ejemplo lateral pues ya no, no suma igual naturalmente porque solo sumaría a aquella zona que esté iluminando realmente y bueno algo que se suele hacer verdad para ver cómo afectan mucho las luces o sea cómo afecta cada una de ellas es ir disparando cada una independientemente y, y midiendo cada una de ellas y, y ver el efecto y disparar incluso con cada una de ellas para ver qué parte se está iluminando cada una, ¿verdad?
1: Claro, y de hecho para aprender es un ejercicio fantástico. Yo lo recomiendo mucho si tenemos fotómetro, incluso si no tenemos fotómetro de mano, que es al final el fotómetro de mano es una herramienta muy de estudio, pero que al principio pues no disponemos de ella porque es un, claro. un dispositivo relativamente caro, lo que podemos hacer es practicar esto de la suma de luces de forma teórica eh, viéndolo en las propias en uh -huh. las propias fotos. Es un ejercicio que yo recomiendo un montón, que cuando sí. vais a disparar con varias, se van a disparar con varias luces, hagamos una foto con cada una de las luces por separado, y luego una con todo encendido, y que podamos distinguir y ver cómo todas esas luces efectivamente se están sumando. claro Pero es una cosa que a nivel intuitivo se ve cuando lo, cuando lo, lo practicas, cuando lo trabajas, cuando ves las fotos, y que se va desarrollando eh, un poquito según según lo vas practicando pero realmente con tener claro un poquito las, las que, que al final todo depende de relación de potencias cuando una es más grande la otra la que, la que es más grande se va a ver más y la otra simplemente va a levantar un poquito sombras y pues cuando sí. las dos son iguales es cuando todo se vuelve mucho más uniforme porque realmente están duplicando la cantidad de
0: luz eso es y bueno, como hemos recomendado empezar por una sola luz, no creo que nadie eh, se líe del todo, sino que como va a empezar con una sola, sola luz, que es la recomendación que nos estás haciendo y que estamos incidiendo en ella, no va a haber ese problema y poco a poco, cuando vaya sumando luces, seguro que esto ya lo tiene dominado.
1: Claro, claro, claro. Y en el ser, si en algún momento te vuelves loco y dices, ¿qué demonios está pasando? Apaga todo, enciende es. una, vuelve a empezar... Y piensa bien qué es lo que está ocurriendo. Si descubres qué es lo que está ocurriendo, sabes cómo solucionarlo.
0: Claro, eso es. Muy bien. Pues eh, ya que estamos hablando también de preguntas de los lectores y ya que tú eres un experto ya docente también, porque impartes y llevas tiempo ya impartiendo talleres y cursos, ¿cuál crees que es el error más eh, habitual de las personas que empiezan Ajá. a practicar la fotografía de estudio?
1: Pues yo... Cre...
0: Quizá ver, este de las, de las cosas...
1: luces... Una de las cosas que yo he visto más, más a menudo en, en fotógrafos o, o en aficionados que se empiezan a lanzar con esto del estudio con esto del, del flash eh, suele ser muchas veces pensar en términos eh, lineales. Es decir, pensar simplemente en, en la luz como en algo que solo sirve para que se vea.
0: Uh -huh.
1: Si conseguimos... Eh, superar eso y entender que la luz no sirve solo para relatar, para iluminar, para documentar sino también para contar de una determinada forma esto es lo que, lo que se suele llamar calidad de la luz, eh, lo que tienes delante, eh, consigues tener mucha más versatilidad, consigues tener mucha más personalidad con la luz, si no hacemos el trabajo de pensar qué estamos haciendo, por qué estamos iluminando algo de una determinada forma, realmente, en mi opinión, no estamos iluminando, estamos alumbrando, estamos echando luz. Y eso, claro. pues bueno, puede funcionar en algunos casos, puede estar bien, pero por lo general lo que estamos haciendo en esos casos es desperdiciar todo el potencial que tiene la, la luz de estudio, ni más ni menos.
0: Uh -huh. Muy bien, pues bueno, es algo que, que yo también creo que efectivamente muchas veces te fijas ahí en iluminar, iluminar y, y las sombras son tan necesarias como las luces muchas veces para, para expresarte
1: Sí, 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 no claro, es fundamental es una cosa que, que, que de hecho es lo que define el estilo muchas veces de un fotógrafo el estilo se define por su uso de, la, el uso de la luz que tiene, luego hay muchos otros factores, la composición, la, ilumina, la, eh, la iluminación iba a decir, <ríe> la composición, los colores, el acabado, el retoque, los temas incluso, todo ese tipo de cosas son importantes. Pero la luz al final es casi casi lo que te puede dar más personalidad a la hora de, de, hacer, la, de hacer una fotografía.
0: Pues eh, ahí quedan estas preguntas y tus respuestas. Y bueno, pues vamos a hablar un poco, cuéntanos sobre tu canal de YouTube, que como estoy diciendo, pues eh, supongo que casi todo el mundo lo conoce, pero por si alguien no lo no conoce, no conoce el canal, que dejaremos en la nota del programa el enlace, cuéntanos qué buscas con él, y bueno, pues ya llevas mucho tiempo con él, y un poco, háblanos de un poco de tu canal, y, uh -huh. y un poco de lo que vienes haciendo, y no sé si tienes algunos proyectos también, como como nos comentabas.
1: Bueno, pues te cuento te cuento un poco el, en el canal de YouTube. Básicamente lo que hago es subir un vídeo semanal, contenido todas las semanas. En principio sobre fotografía, sobre iluminación, sobre dirección de modelos, eh, fotografía con modelos, trabajo de retrato, eh, de vez en cuando alguna vez he hecho alguna review de, de, de alguna cosita, de alguna cámara o de algún, sí. de algún flash, poquitas cosas... Y, bueno, pues un poco también, el, el, no el día a día, pero sí que es cierto que, bueno, pues eh, algunas cositas interesantes o, o, o recetas para que la gente pueda probar también de sobre cómo trabajar un poco con, con, con la cámara, con un flash. Y, bueno, pues al final lo que yo más, lo que yo más suelo hacer, pues, eh, en cierto modo, transmitir. Esa, esa cultura de, de flash, de estudio y esa cultura de, de trabajo con gente, modelo, retrato, un poquito todo, todo eso. Es un, un proyecto en el que, bueno, pues intento siempre buscar algo que pueda resultar interesante y que pueda resultar bueno. útil y además también en cierto modo pues eh, entretener, contarle algo a la gente y hacerlo ameno, hacerlo divertido y y bueno pues eh, el, el canal que a mí me hubiera gustado ver cuando empecé en definitiva
0: pues nada seguro que no lo necesitas pero nada mucho ánimo ahí con él Gracias, estamos en eh... ello estamos en ello <ríe> y además hay nuevos proyectos porque has empezado también ahora junto con otros youtubers y otros fotógrafos ¿Sí? con otra iniciativa cuéntanos un poco
1: Sí, 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 nos hemos juntado 16, que se dice pronto, ¿eh? 16 sí, sí, fotógrafos
0: sí. Y, y videógrafos de, de,
1: que creamos también contenido en YouTube y nos hemos liado la manta a la cabeza y hemos dicho, venga, vamos a hacer un canal conjunto y nos hacemos retos, nos hacemos putadas los unos a los otros. Entonces, pues cada semana uno de nosotros le, le lanza un reto a, a otro, a otro Entonces... compañero para que bueno pues o para sacarle de la zona de confort si es fotógrafo de social pues obligarle a hacer autorretratos si es fotógrafo de retrato obligarle a hacer producto si es fotógrafo de fantasía sí. obligarle a hacer una, una foto clásica en fin eh, un poco un poco locura todo pero pero la verdad es que está siendo muy divertido y, y yo creo además que el objetivo que teníamos principalmente que es fomentar en definitiva el compañerismo entre, entre los entre fotógrafos entre videógrafos y gente que más o menos estamos todo en todo este mundillo audiovisual pues yo creo que se está consiguiendo y, y está viendo muy buena recepción de la gente la verdad estoy muy contento
0: muy bien pues claro que sí si además de todo eso logras hacerlo divertido qué más quieres claro que pues sí. sí hay que pasar un buen rato y como uh -huh. tú dices entre compañeros esto
1: es una cosa que todos los que todos los que estamos en ese canal concretamente pues ya nos conocíamos de antes y y tal, pero todos los que hemos hablado, incluso muchos que no están en, en, en este canal, compañeros y tal, eh, lo hemos hablado muchas veces y, y todos hemos llegado a la misma conclusión. Nosotros hacemos vídeos para YouTube principalmente porque nos lo pasamos bien y porque nos divierte hacerlo y porque claro que podemos sí. hacer, tenemos la libertad de poder contar lo que queramos y como queramos. Y, y eso al final también, pues es lo que te da un poquito de. te libera un poco de de tener que hacer trabajos para clientes pues bueno, aquí eres tú tu propio cliente entonces pues una de las premisas es hacer algo entretenido y pasártelo bien
0: pues nada, muy bien pues dejaremos también el enlace a, a este canal que es muy divertido e interesante también ah, está, muy bien. Es, está
1: genial está genial,
0: claro que sí eh, ¿Tienes por ahí, eh, Antonio, alguna sesión fotográfica en el tintero algún proyecto que te gustaría hacer y que hasta ahora no hayas podido? ¿Alguna espinita por ahí clavada que te venga ahora a la cabeza? Tengo muchas, o... muchas. Tengo,
1: muchas. Eh, tengo una tengo ahora mismo, tengo dos espinitas. Que una estoy empezando a quitármela, y es, es eh, darle un poquito más de más de potencia, más de presencia a, a esto del contenido audiovisual. Eh, estoy desarrollando un proyecto que, si todo funciona bien, va a salir, eh, ver, verá la luz en septiembre, octubre más o menos,
0: Ajá, por septiembre, octubre.
1: Bien. Que básicamente, pues deriva un poco de la experiencia que tuve con, con Doméstica, con un curso de iluminación que hice para Doméstica, un curso online en, en vídeo, que me lo hicieron ellos, lo rodaron ellos, lo montaron ellos, sí. y, y bueno, pues está en su, en su web, es un curso de iluminación de aproximadamente tres horas y tal. Que, que se puede comprar desde la web de, de doméstica claro. uh -huh. y, y, bueno, pues visto que tuvo una muy buena recepción y a la gente le gustó mucho, etcétera pues eh, tomé la decisión... Esto, estas cosas no debería decirlas porque luego se gafan. Pero, bueno, el proyecto ya está andando, ya, he ya he hecho sesiones y ya estoy trabajando ya full en ello en realizar otro, otro curso online de iluminación en estudio más avanzado, más extenso con más libertad también para poder contar eh, cosas eh, y, bueno, pues eh, será un curso online que ofreceré también, en este caso para, para venderlo desde, desde mi web. Y, y, bueno, pues ya te digo, es una espinita que me estoy quitando porque sí que es cierto que me permite hacer un, hacer un contenido y una propuesta muchísimo más trabajada y muchísimo más eh, concreta que, que hacer vídeos en YouTube, que al final pues tienes que hacer un vídeo que dure 10 minutos claro. o 6 minutos y tienes que contar algo, tiene que ser entretenido y tiene que ser algo muy concreto. Y, en, y aquí sí que puedo centrarme un poquito y explayarme. Y, y hacer prácticamente como un workshop presencial, pero online, con ejemplos, viéndome pues hacer sesiones. Y bueno, pues eh, es, en este caso... El, el workshop lo he centrado en iluminación para fotografía de desnudo artístico pero eh, se puede se puede llevar a cualquier otro a cualquier otro terreno entonces bueno pues ya te digo es una espinita ahí que me estoy que me estoy quitando porque sí que es cierto que estoy Muy trabajando bien. un formato de vídeo mucho más cuidado y, y con, con unas explicaciones mucho más mucho más detalladas que es algo también que, que me apetecía mucho mucho hacer y la otra espinita que está sin, sin desclavar, que esa todavía no sé cómo me la voy a quitar, <risa> es eh, poder llevar el proyecto de Body Rock a, a exposición y a, y a que se vea en papel en, en una pared colgado. que eso sí que lo veo lo veo de momento súper complicado porque tengo muchísimas fotos y es y súper es complicado. Yeah, es un proyecto que pero... se me, ha, se me ha, ha crecido demasiado.
0: Bueno, pero todo es que te pongas a ello, seguro, y, y seguro que, que le das ese empujón para que se vea fuera de, de, de tu ordenador.
1: Estamos en ello, pero de momento, ya te digo, complicado. Está complicado sobre bueno. todo por el, por el volumen. Son 400 fotos, entonces hacer una selección de todo eso, uf, claro. eh, me, me va a costar, me va a costar mucho, va a ser va a ser duro.
0: Bueno, como decíamos, Antonio, con las luces, primero una, después otra. <risa> sí, Así que conforme claro. vayas terminando proyectos, poco a poco.
1: Sí, 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 desde luego, desde luego, ese es el camino.
0: Muy bien, pues eh, como has comentado de tus cursos, no solo de iluminación, sino que de, de boudoir, etcétera, tienes. Uh -huh. eh, y bueno, pues aprovechamos para, o, o aprovecha un poco, digamos, para contarnos un poco sobre tus cursos. Porque, bueno, pues como he comentado, yo pude asistir a, a uno de ellos que fue un poco mixto entre fotografía de boudoir y fotografía de, de retrato en estudio. Uh -huh. eh, en tu web, en el apartado de cursos, pues ahí la gente los puede ver también, los cursos que tienes, pero cuéntanos un poquito las materias que, que tocas en tus cursos.
1: Sí, a ver, eh, yo normalmente lo que, lo que suelo hacer, realmente trabajo dos formatos. Uno de ellos es el de las clases personalizadas, es decir, eh, pues... Si tú quieres aprender algo o potenciar algo en concreto, pues eh, mira, quiero conocer el uso de flashes o quiero uh -huh. aprender a utilizar eh, el estudio para este tipo de fotografías o quiero desarrollarme más con modelos, hacer más trabajo de moda, editorial o simplemente quiero trabajar de nuevo artístico, boudoir, etcétera, cualquiera de, estos, de estas disciplinas... Eh, yo siempre estoy un poco a disposición de poder elaborar un temario personalizado. La, lo que yo llamo los one-to-one, one, que son talleres claro. personalizados. En cierto modo, es lo que hice con vosotros, solo que en vez de ser un para una persona, pues en este caso fue para una, una agrupación. Pero, uh -huh. pero bueno, fue un poco pues, esa, esa división. Luego, por mi, por mi parte, por mi cuenta, lo que suelo trabajar es un, es un taller de iluminación destinado principalmente a, a quien o no conoce flashes o se siente limitado con ellos. Lo que te decía antes de, de simplemente echar luz, de poner claro. un flash y simplemente saber que si lo mides sale bien, pero no le sacas todo el potencial a la calidad de luz que te puede ofrecer una, un, un estudio y unas luces que tú puedes poner a tu antojo. Entonces, ese es un poco el, el punto de partida de mis, de mis talleres y lo enfoco en tres vías, en tres disciplinas, que podrían ser retrato, moda y fotografía creativa. Es decir, buscarle un poco las vueltas a, a, las, a las luces, a las ventanas, eh, trabajar con tipos de luz que no sean a lo mejor los, los comunes y con ese tipo de luces que no son las más eh, habituales de ver, también se potencia un poquito el trabajar cómo funciona la luz para conseguir ese control y ese dominio que, que es tan importante cuando, cuando estás en, en un estudio, sobre todo si quieres tener una luz de calidad, una luz con personalidad, una luz uh -huh. con, con un cierto estilo. Ese es un Muy poco el, el, el taller que yo suelo realizar. Suelo realizar talleres de un día, la mayoría suelo hacerlos en mi estudio en Madrid, pero bueno, ahora estoy, este año he empezado a, a moverme de una forma más activa, ya había... Ya había hecho talleres en los años anteriores en, en Burgos, en Vitoria, en Palencia, eh, en, en Ávila, en otras, en otras ciudades, pero ya este año ya sí que me he enfocado más en, en este tipo de cosas. Y bueno, pues estuve con vosotros en Albacete, estuve. Eh, he estado hace poco en Sevilla, en Barcelona, oh, yeah. eh, en fin. Y para y para este verano, pues tengo pensado visitar Gijón. Tengo en septiembre. no, en, en octubre, creo tengo que revisar la fecha, que no lo tengo claro. Eh, Santa Cruz de Tenerife, que tengo un montón de un montón de ganas por, por ir para allá, que no conozco las islas. Eh, quiero visitar también Valencia, seguramente visitemos Valencia muy pronto en, en, en agosto y, y, bueno, pues también tengo ahí un par de, un par de sitios más pendientes de, de confirmar, o sea que muy más bien. o menos con ese, con ese taller de un día en el que más o menos explico lo que yo hago, por qué lo hago y por qué me funciona, pues estamos estamos ahí trabajando y, y la verdad es que este año está habiendo, un, vamos, la acogida está siendo espectacular. Estoy encantadísimo.
0: Muy bien, pues yo es algo que recomiendo a todos los oyentes desde que comencé con el podcast, que más allá de invertir en cámaras, en objetivos, es mucho más rentable invertir en formación que nos da otras miras, que nos hace aprender nuevas técnicas y, bueno, en fin, que nos da una nos abre un abanico de posibilidades mucho mayor que un, invertir todo, todo, todo en cámaras y objetivos que bueno, si los necesitan no está mal, pero que no todo es eso y tu curso sí, sí, pues la verdad totalmente. que fue muy muy práctico una mezcla un poco entre teor teoría y, y práctica, muy interesante y bueno pues recomiendo a todos los oyentes echarle un vistazo a tu web y a tu curso
1: muchas gracias, me alegro, me alegro <risa>
0: Bueno, pues no sé si nos quieres añadir algo más, Antonio, algo que se te ocurra por ahí.
1: Nada, nada, que, que un placer, que, que, que siempre da gusto charlar un poco de, de, de estas cosillas y, y nada, que muchísimas gracias por, por haberme invitado y bueno, pues que también te deseo mucha suerte con este con este proyecto que, que es súper interesante. Al final, todo lo que sea divulgar la, la fotografía y... y pues vi, mostrar también un poco eh, lo bonito de todo este de todo este arte, de toda esta, esta afición o, o este oficio, que da lo mismo si te dedicas o no. La fotografía es una, es una cosa maravillosa y yo creo que hay que, sí. hay que difundirla, hay que difundirla.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Eh, la verdad es que como tú dices es un medio que a mí me parece fabuloso para expresarte seas profesional o no efectivamente si eres profesional pues al final te, tienes que ganar la vida con él y tienes que uh -huh. naturalmente te vas a dedicar pues mucho más a él pero lo puedes vivir igual de intensamente seas profesional o no lo seas estoy y, de acuerdo y, y nada pues hay que disfrutarlo eh, yo la verdad es que es un medio que respeto muchísimo que me parece enorme, yo muy chiquito, pero ahí vamos poco a poco conociéndolo e implicándonos en, en mejorar nuestra fotografía poco a poco y, y seguro que yo estoy convencido que cualquier persona, con los medios casi que tenga... Y si se dedica y se pone a ello, puede conseguir resultados increíbles. No de la noche mm -hmm. a la mañana, pero trabajando, por supuesto.
1: Si al final la foto nunca está en la cámara, la foto siempre está en la cabeza. Claro. Entonces, lo bonito es eso, que tantas cabezas con cámaras en las manos eh, dan siempre lugar a fotografías que son muy interesantes y, y cualquiera puede hacer una fotografía interesante porque la foto no la hace, tu técnica no la hace la cámara, la haces tú con tu, con tu propia visión, es lo maravilloso que tiene la fotografía
0: eso es, la visión, pues ahí estamos afinando la visión <risa> y muchas gracias por dejarnos la tuya, tu impronta
1: nada, y sí.
0: nada, pues todo un placer dejamos en la nota del programa el enlace a tu web garcifotografía.com, a tu canal etcétera, a tus redes y nada, pues muchísimas gracias por haber estado aquí este rato.
1: Un placer, muchísimas gracias a ti. Un abrazo, adiós. Un abrazo, hasta luego.
0: Y nada, pues hasta aquí esta entrevista. Espero que hayas pasado un buen rato y que te hayas quedado con cosas interesantes. Antonio García ya lleva mucho tiempo en la fotografía de estudio. Te aconsejo también que eches un vistazo por su web y, como no, pues por su canal de YouTube. Donde puedes aprender muchas cosas interesantes. Y nada, pues encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes. Sabes que vengo comentándote que tenemos que darle un empujón a esas valoraciones y a esas reseñas. Por si no sabes muy bien cómo dejar estas reseñas en iTunes o en la aplicación de podcast en tu móvil o en tu tablet... He elaborado un pequeño tutorial que puedes encontrar en deimagen.com barra itunes y si eres oyente de iBox pues te agradecería muchísimo que me dejes ese me gusta en el canal, en el episodio, que me dejes también tus comentarios porque me ayudan también mucho a mejorar, te agradezco mucho si me dedicas ese par de minutos de tu tiempo. Y nada, muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado. Felices fotografías y nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres, claro. Adiós.